Hej och välkomna till avsnitt 13 av Stark kvinna podcast. Wow. <laughs> Hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag känner mig lite, lite trött. Ja. Och lite, lite urladdning från Open. Tjata mm. om Open igen. Ja, men jag tänker ändå att det får vara okej okay när vi, vi... Vi kommer ju ändå prata om CrossFit liksom i... I ja. den här podden också. Ja, exakt. Ja, hur mår du? Eh, bra, vad, vad snabbt du hoppar över till. Ja, men jag känner att jag inte hade något bra säga. Ja, jag känner mig trött. Urladdning från Open. Mm. Eh, jag gjorde ju om den. Så jag gjorde ju workouten två gånger. Mm. Jag tänkte att jag skulle få bättre den. Och så gjorde jag inte det. Så bara... <laughs> Prestationsångest <laughs> Nej, men det är så, här, så trött i Eller inte så trött i kroppen Men bara så här, mm. Tror också är liksom två dagar innan mens mm. Lite PMSig mm. Stress inför sonen Fyller år på torsdag Vi har föreläsningen mm. Det är till jäkla open vad som ska göras Sista ja. Nu då. Ja. Ja. Men ändå Det är Ja, jag håller med. Det är en jäkla utlad- eller urladdning liksom de, alltså veckan innan. Man är nervös innan workouten. Mm. Och sen är man nervös när den har släppts mm. och när alla börjar göra den. Och sen är man nervös när man ska göra den själv. Mm. Och sen efteråt. Ja. Så, ja. Men... Men det är också så roligt att sätta tillbaka till om man pratar om cykel som vi gjorde för några avsnitt sen. Mm. I, för jag reflekterar, för jag var lite, eller men det är morse. Mm. För jag verkligen känner sig att jag vill inte kliva upp i sängen. Mm. Jag vill typ bara ligga här hela dagen. Det är skillnad från i onsdags, eller förra onsdagen. Det var så här, happy life! Det så bra. Alltså jag studsade fram och jag höll paxen och jag var så här skitglad. Mm. Jag var nästan så för glad, nästan. Till nu, det var är typ i år. Ja, nej. Men det jag tror... Det kan skifta. Ja, och sen också såklart i kombination kanske med allting som ja. har varit runt omkring. Har ju också börjat tagit tag i det kostar ordentligt för att testa eh, om man äter liksom exakt rätt kalorimängd och det som eh, jag ska göra för att se om kroppen mår bättre. Så det är också en omställning nu som liksom, mm. dag två i det. Mycket som händer. Ja, men... Eh, vi pratade ju om det. Jag tror att det var när vi pratade om mänsiken och kost och lite sådana grejer. Mm. Då sa ju du att du eh, var skulle sluta på p-piller. Nej, spiral. Jag tog ut min spiral. Ja. Exakt. Så nu kör jag ju, vad heter det? Natros Cycles. Cycles. Ja. Eh, I sponsrad. I sponsrad. Men nu är det ju liksom månad två som uh-huh. jag kör med det. Hur, hur känns det? Det är ju jävla jobbigt att ha mens. Ja. För den är ju det är tråkigt. Alltså, det, ja, alltså bara, det är omständigt ja, bara. <laughs> ja. Och att jag känner att jag är lite mer liksom PMS-sig. Mm, du känner hormon, hormonsvajningen. Ja, ja, men jag tror också att det är en ganska omställning. Att det kanske kommer att fejda ut lite också. Ja. Men vad är skillnaden i, i kosten då? Nu? Det jag gör nu är att alltså egentligen mer... Äta fler mål om dagen. Mm. Just för att också i vårt jobb så blir det lätt att man inte riktigt kommer ihåg att äta. Mm. Så då försöker jag verkligen så här, men äta lugn frukost, äta ett mellanmål vid tio, mm. äta med lunch vid ett, äta ett mellanmål vid 
Ännu mer strikta rutiner. Ja, liksom. strikta rutiner. Och så känner jag att jag liksom vill tappa lite i fettprocenten. Mm-hmm. Egentligen bara för att. Men lite med som vi sa. Man vill känna sig nöjd med vad man ser i spegeln. Jag känner att jag liksom har lagt på mig stresskilon. Pratar mm. man om. Mm. Och även om jag verkligen har byggt muskler. Så känner jag att liksom så här, men man känner sig lite plupsig. Liksom. Mm. Och det får man ju känna. Och lite det där ja. bara så nej men nu. Och jag tror verkligen, för jag, har, jag äter inte dålig mat. Och jag är liksom inte sån som bräker i mig skit heller. Mm. Så jag tror verkligen att det här mer är stress. Mm. Och rutin. Ja men exakt. Och att man, jag verkligen har slarvat med min mat och ätit för lite. Mm. Eh, vilket gör att kroppen blir skitstressad. Mm. Och bara så fort jag får i mig lite fett så suger kroppen åt sig. Mm. mm. Ja, spännande. Jag hoppas ja. Att, ja, men dels att det känns bra och sen också att, menar, att du känner att liksom det som, alltså som du jobbar med liksom mm. att coacha dina kunder att det blir hållbart. Och så där. För ja. det, är, det är jättesvårt att leva upp till sina egna. Alltså man är ju väldigt bra på att lyssna på andra och ge mm. tips och råd och sådär. Men sen är det ju alltså det är svårt att göra det själv. Alltså. Så man fattar ju verkligen vad. Och det, jag tror att det gör det ganska trovärdigt också så här att man själv Går ju igenom exakt samma sak. Ja. Man sitter ju inte. Alltså man lever ju verkligen som man lär. Liksom. Mm. Eller eh, nej det kanske inte blir. Men man, man försöker i alla man fall. Liksom. Ja men exakt. Och det är väl också just en bidragande orsak. Att så här, för nu följer jag ändå också. Typ de recepten som vi använder. i mm. Som jag ger till mina kunder. Och liksom, mm. Men verkligen just det. Följa mina egna råd. Blir lite så här utvärdering också. Ja, ja, men verkligen ja. se om det funkar. Jag eller också så här, ah, det här kanske behöver lite mer. Eller så jag tänker i recept och sådana grejer. Så här, ja. Där har man kunnat ja, ändra exakt. på. Ja, ja men verkligen. Det är spännande, men jag tror att det är också bidrag till att man kanske är lite låg i den här ja, förändringen. Precis, det ja. går ju inte över en dag liksom. Mm. Utan det kommer ju ta lite tid. Mm. Kroppen behöver ju ställa in sig. Men jag tänker, nu har vi inte riktigt kollat hur du mår. Men klockan är ju ett. Och vi har ju en gäst som, som sitter och väntar här på oss. Vill du köra en liten presentation? Ja, dagens tema egentligen är ju prestationsångest. Mm. Det är ju ett väldigt stort och brett tema. Mm. Som kan handla väldigt mycket. Men en person som har pratat mycket om det på sina sociala medier och i sin egen podd är ju Maja Parnevik. Så henne har vi som gäst idag vilket ska bli jättespännande att höra på vad hon har att säga om ja, man kan säkert känna igen sig mycket eller jag tänker att vi kan ha mycket spännande diskussion om det just kopplat till hälsa och välmående och mm. vara snäll mot sig själv och ja, lite grann vad man ska tänka på sådär. Ja, ja, Så. Men du, jag bjuder in henne här alltså Ja, vi kan lägga till det kanske att ljudet kommer vara lite annorlunda nu i det här introt och outrot ja. jämfört med när vi spelar in med Maja för då strular våra mickar lite. Ja. Börja med säga välkommen Maja. Välkommen. Tusen, tusen tack. Hur mår du då? Jätte, jättebra. Jag blir verkligen glad av det här vädret som har varit i Stockholm och har lite vårfeeling, man blir lite gladare. Mm. Ja. ja men det är bra Vi har precis haft en lång diskussion om att jag känner mig lite low idag Men jag tror att det också är två dagar innan mens Urladdning på toppen, lite det där mm. Mm. Men ja Jag mår bra 
Ja, exakt. Nu kan vi fråga dig, Cornelia. Jag känner lite samma. Så här, vår feeling, man vill egentligen typ bara så här, ta på sig ett par solglasögon mm. och gå ut och gå promenad och ja, bara njuta. Ja, det är också väldigt verkligen. kul att vi, när jag mår skitbra, då kan vi så när jag är så här. Men det var bra. Ja, då kan, ja. Vi... kan vi kompensera lite. Exakt. <laughs> så jag kom in inglidande idag med så här solgläger och bara så här klockan elva. Typ. Riktig vår feeling. hur är läget? Men Maja, för de som inte vet vem du är, kan inte du presentera dig lite och bara så, här, så att lyssnarna också får lite koll? Uh... Ja, ja. Uh, Maja Pondvik heter jag, är 21 år gammal. Eh, jobbar med mina sociala medier och är även utbildad personlig tränare så att mycket av mina sociala medier går väl ut på lite träning men är väl lite allt i allo där. Ja, bor med min sambo, vår hund Frankie. Eh, ja, det är väl jag. Ja, trevligt. Hur kom du in på eh, personlig tränare? Alltså jag har alltid eh, älskat träning. Det är lite mer dagens ämne presentationsångest att göra men träningen var liksom som min räddning från det. Det har alltid varit liksom mitt, min frizon. Mm. Eh, så att eh, jag vet inte, när, efter jag tog studenten så var det så här, oh, vad ska jag göra nu? Eh, började märka att folk gillade när jag delade med mig om mer träning till mina sociala medier. Och då kände jag okej, okay, men om jag ska dela med mig mer så vill jag ändå veta att det jag lägger ut ändå är liksom rätt. Eller så rätt det kan bli. Eh, så jag tänkte jag, ah, men då är det bra att ha en utbildning så att det liksom man vet vad man håller på med. Mm. Och på den vägen är det. Mm. Och sen så har väl tanken varit att jag ska börja med lite online coaching. Men det har dragit ut på tiden. Men jag har haft bootcamp så det har varit så så roligt. Mm. Mm. Kul. Jag tycker det är kul att liksom själva coachningen också liksom i, i hela PT-grejen också. Ja, alltså jag testade att coacha och jag tycker det är så så roligt. Men jag har väldigt så här en introvert energinivå eller vad man säger så att mm. den, en, en coaching timme för mig, det tar väldigt mycket energi jag kommer så här, första gången jag gjorde det så kom jag hem sen och bara så här, då hade jag bara gjort det en timme liksom kom hem och jag var så huvudvärk och jag var Robert, du måste du ha kall handduk och jag var så här, ja. <laughs> medan min sambo som jag har personligt där, han får ju energi av att liksom vara ute och coacha mm. så att, mm. eh, online coaching tror jag hade passat mig bäst liksom. mm. men jag tycker det är så så roligt Kul. Ja, men vi var ju inne lite på det. Vi ska ju prata om, alltså dagens ämne är ju egentligen liksom, ja men prestationsångest. Lite så här vitt och brett, mm. tänker jag. Och vad, vad vi känner och vad du har för erfarenhet i Maja. Och lite så här, om våra lyssnare kan känna igen sig i någonting och bara lite... Men precis, på, och lite så här prestationsångest i olika delar av livet. Ja, Mm. För du hade ju mycket prestationsångest genom skolan, eller hur? Precis, ja. Eh, det började, eller första minnet jag har från själva så här prestationsångest det var nog när jag började på cheerleading när jag gick ja, med femman, sexan. Mm. Eh, och då kom jag ihåg att jag började på cheerleading och sen så sa de att så här, typ halva terminen in så sa de att ah, vi, vi kommer ha en tävling till jul. Och då var det så här, nej. Nu slutar jag för att det var liksom för mycket. Så att jag gick bara en termin på Kjellin. Det var liksom mitt första minne från det. Och sen så vet jag att när vi började få betyg i skolan. Så fick min lärare 
eh, ta mig åt sidan efter någon lektion för att han märkte att så här, oj Maja reagerar så starkt på att vi ska sätta betyg för det här provet. Ja. Eh, vad, och, hur reagerade det, du då? Vad var det han märkte? Vad var det som hände? Men jag tror det var att eh, jag bara så här, stressade upp mig allt för mycket och att jag tog det på så stort allvar för de andra var lite så här: okej okay, vi går ändå i sexan nu ska vi testa på betyg men för vi var bara så här: okej okay, men vad behöver jag göra för att få ett A alltså mm. det var liksom redan då när jag var liksom, vad är man man går i sexan typ ja. Ja. Ja, något, något sånt mm. att det var liksom, jag verkligen frågade och lärde bara, men okej, okay, vad behöver vad kräver du av mig för att få ett A vad ska jag göra här mm. ehm, ja, jag vet inte så väldigt hög liksom press på dig själv och kanske tog ja, men du märkte att du tog det på större allvar än liksom dina som var i samma ålder liksom, redan då. Precis. Eh, nej men det har väl från sexan så har det väl bara liksom utvecklats neråt under liksom själva skolgången. Eh, värst var det väl i trean på gymnasiet där och då var jag så här, alltså, jag fick ju inte liksom på pappret att jag gick in i väggen men jag tror att jag var, gjorde det nu i efterhand. Mm. För jag var helt, alltså så här, jag hade ingen kontakt med känslor. Typ när jag tog mitt kökort när jag fyllde 18. Jag kunde inte ens glädjas över det för jag hade liksom tankarna på skolan. Mm. Eh, fick inte min mens på flera månader för jag var så stressad. Ja, det var bara liksom en grå dimma typ. Så väldigt ändå tydliga tecken från kroppen att du, alltså, var, alltså att din kropp var stressad. Och, alltså, Verkligen. Ja, ja. Och det var, alltså jag visste ju om det samtidigt som det är så svårt att göra någonting åt det mm. eftersom man ständigt har den här ångesten. Mm. Eh, för att jag vet att alltså jag försökte aktivt gå till psykolog eh, flera gånger i veckan. Eh, jag vet att som, som jag nämnde lite i början att träning var verkligen liksom min räddning. Eh, försökte träna så mycket som möjligt för att komma på andra tankar. Men det är så svårt, typ som min psykolog sa så här, men det ser ju jättebra. För det är så svårt att kunna acceptera det bara. Ja. Um. Jag tänker att det är som vilken också sjukdom blir. Alltså så här på ett sätt som mm. här, när man väl är i det. Så är det mm. väldigt svårt att ha en distanserad syn till det. Och kunna backa bak från det. Och om du ändå har haft så sen du gick i sexan till trean. Då är man ju 19. Mm. Uh, mm. Och det är så himla många år som mm. man har varit i ett och samma tänk. Så att därifrån bara kunna... Ta ett steg tillbaka. Alltså det, det blir inte så. Nej, det, blir det tar ju lång tid. Liksom. Gud, yeah. mm. Kunna tänka. Och det var så svårt. att så här, För jag vet att många psykologer typ påminner mig om att så, här, så länge du gör ditt bästa så ska du vara nöjd. Men det var typ lite som så här motsatt effekt. För jag visste ju att mitt bästa var att få A i alla ämnen. Ja. Så var det så här. Okej, okay, men om mitt bästa är att få A. Då måste jag ju få det hela tiden. Ja. ja. Men eh, jag lyckades vända det ganska mycket för efter jag då den där hösten, eh, första terminen trean, eh, det var verkligen en wake up call när jag liksom fick min mens och när jag verkligen grät varenda kväll och då hade jag, då var jag tillsammans med mitt ex och jag var verkligen bara så här, stängd av alla kompisar, hon hade vet, så här, verkligen led min bubbla och då var det verkligen så här, till julen så stack jag och min pappa iväg på en resa ensamma tillsammans för att jag behövde bara komma bort typ. Och efter det bestämde jag mig att så här, nu den sista tiden i skolan som var så här, måste jag skärpa till mig. Liksom. Mm. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till just så här, vad som hände sen och så och vad som hjälpte dig. Men mm. eftersom vi skulle prata i lite olika åldrar, vi har ju ändå väldigt stor bredd i våra åldrar eh, till de som alltså, lyssnar på vår podd ändå. Mm. Kanske inte så mycket liksom, 
människor som går i skolan, alltså ungdomar. Men jag tänker mm. ändå att vi kan ta det mm. i alla fall. Liksom, mm. att, för om du ändå har känt det från att du gick i skolan. Vi kanske har folk som lyssnar som pluggar mm. någonting annat nu alltså på högskola eller sådär. Vad mm. skulle du säga att de kvinnorna är väl framförallt, eller tjejerna nu? Vad, kanske, vad är lite så här, tecken? Och vad skulle du ge för råd till dem just där de befinner sig i så fall nu om de börjar märka, märka något liknande? Alltså mitt största tips eller råd eh, skulle vara att bara tala om till dem att, där, att ens värde inte sitter i ens prestationer. Mm. Eh, för det fick jag höra första gången efter jag hade gått ut gymnasiet. Mm. Och det var nog den meningen som gjorde Störst skillnad för mig att bara så här, få det svart på vitt. Att bara så du vet med att ditt värde sitter inte i dina prestationer. Så att när den här ångesten eller när de här tankarna kommer att försöka stanna upp och bara så här, påminna sig själv om just det. Mm. Så här, oavsett om det du gjort blivit ett misslyckande så inte det samma sak som att du är misslyckad. Utan det är två separata grejer. Förtroende, självkänsla... Eh, ja men precis tänket. Mm. Eh, Och varningstecken Är väl ja, men Kanske lite olika men för mig var det ju Ja men Nu, nu blir det väl kanske lite same same Men att jag verkligen värderade Mitt värde i mina prestationer Att, eh, att jag Verkligen såg mig själv som sämst Om någonting gick sämst mm. Att jag inte kunde urskilja på det där Att jag verkligen la hela mitt värde i allt jag gjorde Och det har jag gjort liksom under hela min uppväxt att, som ni sa, det är ju svårt att se det själv men nu efterhand när man är ur det så kan man ju verkligen se det på ett helt annat sätt. Ja, och sen de där fysiska alltså kroppens fysiska reaktioner också tänker jag, det är ju väldigt tydliga varningssignaler mm. som man kanske inte tänker på och som då kanske ens föräldrar eller ens närstående inte tänker på mm. att man är väldigt ja, men, jämn i sitt humör eller liksom låg i sitt humör man, ja, man kanske inte får sin mens eller man har väldigt liksom så här eh, ja, rubbningar i i kroppen, man kanske inte sover bra det... Och för mig var det också att jag Jag började ju i gymnasiet Så gick jag ju upp så innan skolan För att plugga Jag gick upp liksom ja, men fyra på morgonen För att hinna plugga innan skolan Efter skolan, alltså bara sånt där Det normaliserade jag ju då Men nu efterhand så tänker jag man ju Jag tänker också liksom, Förlåt, nu avbröt jag dig Men just eftersom det är skolan, gymnasiet Eller jag tänker, när jag gick skolan Typ det jag fokuserade mest på det var ju liksom umgänget, man skulle vara så snygg som möjligt för alla killar. För att, mm. ja, men verkligen så där. där satt ju mer min prestation. Sen är jag också så dyslektiker, har alltid haft väldigt svårt i skolan. Så att hur mycket jag än pluggar skulle jag aldrig lyckas få ett A. Eh, så att för mig blev ju min prestation i något helt annat mm. och mer i det här. Ja. Hur man såg ut, hur man betedde sig kring vänner. Eh, hur var den delen? Det så var samma för mig också. Ja. Mm. Hur var den delen för dig? Eller liksom man tänker som klassen, umgänge. Går ut och festar första gången typ. Eller testar och blir Nej men exakt. <laughs> eh, nej men jag hade ett tjejgäng som jag mix med varje dag i skolan. Men de var också väldigt så här, likasinnade. Ja. I alla fall majoriteten av tjejerna. Så att liksom på rasterna så satt vi och pluggade tillsammans och sånt där. Så att en stor del kanske är att vi liksom spårade varandra till ja. att liksom köra vidare. Eh, och sen så hade jag ju en pojkvän på den tiden så jag behövde inte tänka på att vara snygg för alla killar i skolan. <laughs> eh, men eh, alltså jag festade ändå liksom på helgerna ibland. Mm. Eh, men eh, jag vet inte, alltså jag har alltid haft, jag hade ju mina 
alkohol år typ väldigt, väldigt tidigt. Så att när jag träffade mitt ex när jag var typ 16 tror jag det var. Då var jag typ värdefästad. Då var det klar. Nu har jag gjort det. När man är 16 då börjar jag börja. Ja, det är så här. Men jag tänker just det där att så här, hur mycket ens umgänge också påverkar en. Som du sa att ni kanske sporrade varandra. De kanske mådde mm. precis lika dåligt som dig. Bara att man inte pratade om det. Precis. Ja. Men det vet jag en gång i, i klassen. Så ja, men sa läraren någon gång att vi skulle ha något prov. Eh, och då sa jag så här. Men det går absolut inte. För att vi har de här och de här, här proven också. Och då var det en kille som var så här. Men Maja det löser vi liksom. För, för honom var det liksom så här. Ja men nu kör ett prov. Det liksom, behöver inte plugga så mycket. Men för mig var det liksom så här. Ja oh, men då ska jag ha en till grej liksom. mm. Det har ju verkligen med inställning att göra Jag vet att vissa i min klass tyckte att vi hade det hur skilt som helst Medan mm. jag som gick in i väggen um, Så att vi alla är ju olika Ja, ja såklart Ja ah, fy fan Men um, om vi går tillbaka lite grann då vad, Hur började du Du pratade om att träning började liksom bli lite räddningen Vill du ja. lite om det? Det var min eh, mamma som började se att Ja, men hur dåligt jag mådde och att liksom, eh, hon försökte få mig att ta lite pauser och sånt där men att jag var så här, nej men jag hinner inte ens ta en 20 minuters paus från pluggen eftersom jag tror imorgon jag måste fortsätta mm. och hon under en period sett att så här, jag, jag gråter mig tillsammans varje kväll jag får ångestattacker så känner hon så här: nej Maja, nu, nu går vi runt kvarteret, fem minuter kommer promenad du måste få det break, liksom, komma på andra tankar Mm. Eh, så efter många avmen så gick jag med på att ta en fem minuters promenad och sen när jag kom tillbaka till eh, pluggandet så märkte jag så här, oj jag har ny energi eh, mina tankar är mycket så här, ljusare för man kan ju rätt liksom, bara grotta ner sig när man bara sitter och träglar mm. så att liksom de här fem minuters promenaden blev till 10, 20 30 minuters promenader och sen mamma jobbar som personlig tränare och sjukgymnast så hon eh, efter det så ville hon, hon bara men följ med till gymmet så kan vi eh, ja, men köra ett snabbt träningsfast. Du kan bara springa på bandet i 20-30 minuter sen skjutsar jag händer direkt liksom, så att du hinner. Eh, och sen bara utvecklade det till liksom, ja, men mer och mer trä- vanliga träningsfast liksom. eh, och märkte verkligen vilken endorfin kick och hur mycket jag verkligen fick ut av det, att här, verkligen få en timme där jag kunde vara här nu, där jag inte behövde tänka på provinlämningar utan jag verkligen bara så här, kunde lyssna på musik träna, jag fick ny energi ny ork när jag var tillbaka till plugget så att, ja, det blev verkligen min, min räddning liksom. mm. Tyckte du att det var triggande liksom, till en början, att man kanske kände så här, oh, shit, nu har jag fått ny energi, nu kan jag göra ännu mer eller var det, var det från början avkoppling? Liksom? Eh, nej, utan det har alltid varit eh, avkoppling. Mm. Jag tänker då, om man, om man direkt känner liksom det här endofinpåslaget så kanske det blir så här att man bara ja, men nu kan jag köta på mer. Man liksom. tänker energi för att åka. Mm. Ja, exakt. <laughs> men, men det... Nej, så blev det faktiskt aldrig. Nej, skönt. Men det är ju verkligen som med träning. Liksom, att man, är, man kan ju bara vara i stunden. Man, mm. man kan ju inte tänka på någonting annat än just precis det man... Mm håller på med liksom. vilket är ju ja men det är ju meditation Gud ja, verkligen liksom. ah. ja, ah, okej okay. eh, och sen eh, blev det, vad hände sen då? för du, nu har du ju på med CrossFit, eller hur? precis yeah. eh, så att jag tog eh, studenten 
Och det var väl egentligen då jag förstod alltså på riktigt att jag verkligen har identifierat mig med mina prestationer. För att när skolan var slut, jag var väldigt så inställd på att jag inte ville plugga vidare just för att jag hade mått så dåligt. Mm. Och så visste jag inte riktigt vad jag ville hålla på med härnäst. Så kände jag mig verkligen alltså så, så, så vilsen. För jag hade alltid identifierat mig med att vara den här prestationsprinsessan i skolan. Jag var liksom den som fick A på alla prov. Jag var den som alla kunde fråga om frågor till. Eh, klipp till att vi har tagit studenten. Och jag är inte den personen längre. Vem är jag då? Utan ja. mina prestationer. Det är lite identitetskris. Ja, men det blev verkligen så. För jag var så här, jaha. Vad ska jag få mina kickar från nu? För ja. det var ju liksom. Även fast jag mådde så dåligt majoriteten av tiden av prestationsångesten. Så fick man ju fortfarande en kick av att få tillbaka resultat. Ja, och eh. en bekräftelse i att man... Ja, men precis. Bra. Så att eh, jag började gå till en livscoach för att lite hitta mig själv om man nu kan säga så. Och det ja. var väl han som verkligen påminnde om att så här, ditt värde sitter inte i dina prestationer. Utan mm. under hela skoltiden så har du varit värd allt. Alltså oavsett vad du har fått på dina provinlänningar. Så vi började jobba jättemycket på min... Om en självkänsla. För den var ju i princip obefintlig med tanke på att jag alltid har lagt den eller det värdet i mina prestationer. Ja. Har du känt att det har tagit ut sig? För det tycker jag att man kan känna igen sig i oavsett vad man har prestationsångest i. Om det är i skola eller i träning eller i mat eller om det är i, på jobbet eller som förälder eller vad det nu liksom skulle kunna vara. Så märker man ju av sin eller jag kan ju prata för mig själv. Liksom. Jag kan ju märka av min dåliga självkänsla. Inte bara i till exempel hur hälsosam jag är. Mm. Utan även i vissa, alltså i andra aspekter kanske när man är så här. Men man kanske blir väldigt liksom, ska man säga, hård mot sig själv i vissa sammanhang. Mm. Eller man, mm. ja, men man märker av det i andra sammanhang. Kunde du känna det också att du inte bara kände av det i skolan. Utan att, du, att din låga självkänsla, att du kände av det utanför det och sen att det har vuxit om med tiden nu också. Verkligen, det var en period, jag tror att det här var i gymnasiet eh, som eh, jag fick prestationsångest eh, när jag pratade mm. eh, med kompisar. Eh, bara för det hade varit typ några gånger, det här har säkert ingen annan tänkt på, men det hade, jag hade tänkt på att det hade varit några gånger som när jag pratade att någon annan pratade över mig att alla, alla mm. sprickar då vändes mot den personen. Nu gör jag exakt samma sak. Jag tänkte precis på det. Men jag bara, yes, jag vet också hur det där är. Nej men så hade det hänt så upprepade gånger. Och sen så började jag tänka så här. Oj, tänk om det jag säger bara så här, inte är intressant. Och sen så började jag tänka lite mer på det. Och sen så började man ju såklart se tecken att så fort jag pratar så är det någon annan som ska prata i mun på mig. Och så är det mycket mer intressant. Så det var... En period som jag hade så svårt att bara prata. För att jag fick som prestationsångest att så här, det jag säger nu måste vara intressant. Ja. Så att det blev liksom att jag började staka mig på ord och att jag liksom inte fick ut någonting. Alltså så här, mm. eh, så att det kan jag verkligen känna igen mig. Ja, också det kanske har varit så tidigare också fast man inte har tänkt på det. Och så fort man börjar tänka på det så bara ser man det mer och mer. Och så blir det liksom att man, man mm. triggar sig själv. Liksom. Ja, men väldigt. Jag Precis. tror att man sig själv. För jag har verkligen också upplevt exakt det där. Och just att, menar, att man inte riktigt känner sig hörd. Eller det är som att jag inte riktigt är i rummet. Och som att jag inte får ta del av samtalet. Men 
Och då blir det ju verkligen här. Alltså jag kan verkligen känna den där känslan. Hur man bara så här. Man blir så jäkla liten. Mm. Mm. Men jag tror också att man är ju. Ingen annan i rummet tänker på det. Eller Nej. att man börjar säga något. Och typ precis som jag gjorde. Alldeles nyss mot dig. i att så här, Yes, jag håller med. Jag har också varit där. Eller så här, man blir taggad av det du säger. Mm. Så att de ser det på ett helt annat. Och ser det som en väldigt stor inspiration. Men vi ser ja, man vänder på det. Men du har ju också... Lite som vi pratade om förut att så här, du kanske inte har varit den du, alltså den som har presterat bäst mm. i skolan. Och du har haft liksom din dyslexi och du har haft svårt liksom för alla de här grejerna liksom mm. runt omkring. Att det har ju du sagt tidigare att du kan märka av din låga självkänsla när någon kommer att ska förklara någonting bättre än vad du ja. känner att du kan göra. Ja. Alltså när det blir så där som att du inte har orden riktigt till mm. att få fram det du vill, att där känner du lite frustrationsångest eller att du blir lite ja men det är något jag inte kan, eller jag hittar inte riktigt rätt ord, mm. typ att jag har ett så här, för litet ordfråd mm. i att så här, eller just men typ som nu, att jag inte riktigt kan förklara det jag vill säga, mm. och där kan jag verkligen mm. ha upp mig, speciellt när jag pratar typ med någon som har en högre position än mig själv, som jag vet är duktigare i ämnet typ, skulle jag pr- prata om politik med min brorsa, då är jag stenkörd det skulle jag dock aldrig mm. göra heller för att det är noll koll men, eller typ om vi pratar med vår chef och jag berätt, liksom vill berätta att så här, men jag är inte nöjd med det här, eller jag behöver få mer uppskattning för det här, det har jag väldigt svårt att förklara, just för att i mitt huvud så sitter han på en högre position än vad jag gör. Så att jag blir väldigt liten. Och då har jag väldigt mm. svårt att liksom förmedla mina faktiska känslor. Mm. Och det är ju verkligen någonting som jag har ju aldrig märkt. Det på dig, liksom. alltså, eller jag har märkt att jag tyckte att det var jobbigt. Mm. Men jag, man har ju aldrig tänkt att du inte skulle kunna förklara det. Liksom. Nej, nej men, och det är väl också just att man är mer bekväm. Jag är ju väldigt mycket mer bekväm med dig än vad jag är. Med typ. <laughs> eller med typ. Ja. min brorsa när han ska prata politik alltså så här, då blir jag bara äh, så här, jag bara backa långsamt i rummet ja. typ. men för där skiljer vi oss lite kanske åt så här, jag har väldigt lätt för att känna prestationsångest i träningen men du, är du helt befriad från det Maja? jag hade eller jag ska inte säga att jag är helt befriad nu heller men i början när jag började med crossfit så hade jag lite prestationsångest Dels för att eh, ja, men jag började träna med ett gäng som alla var väldigt duktiga och liksom, tävlade. Så då var jag så här, oh, jag kände mig så sämst. Liksom. Mm. Och då hade jag inte kommit så långt i min så här, självkänsla utveckling. Eller så att jag var ju fortfarande i det stället att jag identifierade med mina prestationer. Och det här med att alltid vara sämst på en övning eller en workout var ju liksom väldigt jobbigt för mig. Men då tog jag faktiskt beslutet att så här, om de skulle köra någon teamgrej eller att allihop skulle köra samtidigt så körde jag liksom, samtidigt som de fast vid sidan av liksom, och körde i mitt tempo och i min takt. Och jag har alltid liksom sagt till mig själv att jag inte kommer tävla i CrossFit även fast det är en väldigt stor del för många. Just av den anledningen till att så här, jag tror att jag skulle få en väldigt ohälsosam relation till träning om jag skulle börja tävla. För det skulle liksom sätta lite käppar i träningen också. Ja, och veta att så här, oj, den här tjejen tog den här vikten i den här övningen. Det, det måste jag också göra för vi ska tävla mot varandra om två veckor. Du vet, den grejen mm. eh, tror jag inte att skulle bli så hälsosamt för mig. Eh, men det kan ju spåra vissa andra, men för mig så hade det nog blivit tvärtom. Mm. Ja. Eh, Nej, men för 
crossfit är ju ändå väldigt mätbart. Det är ju det som är både skitkul mm. och skrämmande med liksom, <laughs> träningsformen. Och att man kan vara så himla olika. Alltså, man kan vara bra på så mycket olika saker. Man kan vara bra på gymnastiken och på eh, alltså i konditionsmässigt och i eh, styrkemässigt och sådär. Men det är väldigt lätt att jämföra sig, mm. tyvärr. Mm. Och att det här att man aldrig riktigt blir klar. Man kan ju alltid bli snabbare i någonting. Man kan alltid bli starkare i någonting. Mm. Ja. Mm. ja, men verkligen. För jag tänker att det är ju också skärmen med det. Att man aldrig blir klar. Man får alltid nya mål. Men... Det är det som gör så kul. Ja. På ett sätt. Mm. Man har, det är lätt att sätta mål ja. i CrossFit. Många tränar ju och så har de liksom inga mål. Men man kan ju verkligen liksom hela tiden jobba ut efter ett mål mm. för att bibehålla sin motivation. Liksom. Men det kan ju såklart pressa en väldigt mycket. Ja, alltså jag tänker ju bara på dig och mig nu under Open som pågår nu. Hur jävla dåligt man mår mm. innan i liksom... Ja. Att man det är faktiskt sjukt. Jag mår skitdåligt idag för att jag tycker att jag presterade dåligt. Alltså så här, mm. Jag kunde ju bara skit i det och göra det. Och bara träna. För att mm. det. Nej, men där känner jag, alltså, det har varit ett kvitto nu när jag körde Open. Att eh, jag har kommit väldigt långt på min resa tillbaka. Eh, för jag har faktiskt inte haft någon liksom, ångest eller tankar inför en workout. Nu regger jag ju inte, men... Ändå, man vet ju liksom vad jag fick och vad de andra fick och hej och mm. eh, Vilket har varit jätte, jätte skönt, liksom, befriande. Att, så här, men jag tror det har mycket att göra med att jag införde en workout påminner mig om att så här, mitt värde sitter inte i den här workouten. Eh, min fitness definieras inte av den här workouten. Hur bra jag är på crossfit definieras inte hur bra jag är på den här workouten. Utan det är så många parametrar som spelar in. Alltså, så här, som vi sa, crossfit är så himla många moment. Mm. Och att en workout går dåligt behöver inte betyda att man är dålig på allt. Och så här mat, sömn, stress inför förväntningar, allt sånt spelar också in på ens prestation mm. inför open om vi nu ska snacka om det. Mm. Så att, eh, Har du valt att ja. inte rigga för att du tänker att det kommer trigga dig? Ja. ja. Så jag ser det mer som så här, kul att testa eh, men jag ser det mer som en vanlig workout som jag gör mm. varje pass typ. Ja. Vi pratade lite om det så här. Jag, alltså jag blir så nervös. Ja. <laughs> jag, kan inte, jag kan inte ens prata med en människa. Alltså speciellt inte samma dag. Men från typ att workouten släpps. Så kan ja. jag kunna prata om det. För jag blir så nej, nej, vi, inte nu. Vi, vi, vi måste vänta. <laughs> Och sen så när jag väl ska göra den samma dag. Alltså jag är ju, jag, alltså jag vill kräkas från morgonen. Mm. När jag liksom vaknar. Och bara helt så likblek. Alltså jag kan inte ha ögonkontakt med någon. Utan jag måste bara liksom gå in. Får gjort och sen efteråt så bara är det som att liksom, det bara sköljer mm. över mig. Och då kan jag bli mig själv igen. Liksom. Men eh, vad var jag ville komma till? Jo, att jag kör ju inga tävlingar liksom, resten av året. Så mm. hela mitt årsträning baseras ju liksom i, på tre workouts. Ja. Vilket är så här... Ja, verkligen. Så antingen får man börja tävla mer ja. eller så får man skita upp typ. Ja. Men vill du må sådär dåligt fler gånger om året, tänker jag. Nej, det är det jag inte vill. Jag måste ju sänka mina krav kanske eller något. Ja, men det är ju eller det. lite lärare jag Maja då. Men det är ju precis det som du säger Maja. Alltså det är ju, man tänker ju att hela mitt värde, alltså allting jag har tränat för nu, det kommer katalysera sig i de här tre grenarna. Mm. Det är liksom, det är det här jag har tränat för. Om jag inte skulle då placera mig 
alltså så som jag skulle vilja för jag har inte ens något mål vad jag vill placera mig som så det är också mm. lite konstigt ja. från början utan det ska bara gå så bra <laughs> som möjligt liksom. ja. och sen lite bättre än vad det ändå gick typ. ja eller hur, för man är, man är inte alldeles <laughs> nej det är liksom så man känner ändå så här, jag gjorde allt vad jag kunde fast hon gjorde ju lite bättre så ja. då hade jag nog kunnat göra lite mer lite. <laughs> så jag menar så här, det är ju också så jävla sjukt att man bara, alltså ens ja utsätter sig för det. Men, ja. Ähm, ja. Men jag tyckte också det var lite så här intressant för jag snackade med min sambo här om kvällen och så berättade han att några som eh, placerade sig ja, topp 50 i världen på Open förra året tog sig inte ens vidare från kvartsfinalerna till mm. semi liksom. Så att jag menar så här, tre workouts kan ju verkligen inte definiera ens total utan Vissa bara har ju jättetur att säga, jag är superbra på burpees. Yes, mm. det kom på den här workouten. Fan, vilken tur för mig. Mm. Medan andra liksom är starkast i världen och mm. inte så bra på burpees. Och då gick det sämre. Ja, ni fattar. Ja, gud. Ja. Och, och vissa presterar ju också. Jag pratade med en tjej, vår kollega. Hon sa ju det. Hon bara, men alltså jag presterar skitdåligt under press. Alltså ja. så fort det är tävling, då presterar jag så mycket sämre för att jag blir så, så nervös. nervös. Så det är också en grej liksom, att så här, man till och med kan dra ner sin prestation för att man inte pallar. Liksom. Mm. Mm. Ja. Ja, någon crossfit. Ja. Men jag tänker, om tillbaka till prestationsångesten då. Jag tänker, du jobbar ju ändå genom eller med sociala medier. Märker mm. du av den någonting i ditt yrke? Eller jag tänker, vi har ju pratat om sociala medier att allting alltid ska vara så happy happy och Perfekt. Ja, lyxigare desto bättre. Nu tycker jag ju dock, som jag sagt också, att det har blivit väldigt mycket bättre att folk öppnar upp sig mer om att säga, men det är inte alltid som det ser ut på bild. Mm. Men mm. När, eller när började du jobba heltid med dina sociala medier? Jag har haft en blogg sedan 2012. Eh, och sen så, men det var inte förrän jag tog studenten som jag bestämde mig att jag skulle börja jobba heltid med det. Mm. Eh, I gymnasiet så jobbade jag ja, med sociala medier vid om och sen jobbade jag på lika varandra helg. Så att det var liksom lite mm. 50-50 typ. Men eh, efter jag tog studenten så sa jag så här, okej okay, jag bor hemma. Nu testar jag, satsar på sociala medier, ser hur långt det kommer och sen så får vi ta det ut från det. Men tillbaka till det vi pratade om innan så, alltså jag, inte liksom att som den ångesten som jag hade i skolan att jag liksom verkligen får panikångestattacker och att jag gråter mig till sömns på grund av men, något samarbete eller någon bild, du vet så. Um, utan det kanske är mer att jag har lite svårt att nöja mig. Man säga det, på det, sättet. det är liksom ingen ångest Men så här, jag kan oftast ha en bild Jag är väldigt så här kreativ av mig Och liksom målar upp en Om, om jag spelar in en video så vet, har jag liksom hela videon i huvudet Steg klipp i klipp på hur allt ska se ut Och transitions och allt sånt där Och sen när det inte riktigt blir som jag tänker mig Det kan liksom störa lite mig mm. Men det är inte att jag får ångest Men jag är väldigt så här, okej okay, men jag, jag vill ha det som du är i huvudet. Jag, tänker, jag tycker ändå man ser det på dina sociala medier. Det ser ju väldigt genomtänkt ut. Ja men genomtänkt och att du verkligen har gått in i detalj i det. Tycker du att det blir så här jobbigt? Eller är det så du vill ha det? Alltså nu, jag jobbar med min kusin som jobbar hos mig tre gånger i veckan. Och sen så för några veckor sedan skulle vi spela in ett nytt samarbete. Och sen så började jag liksom bolla allt. Alla mina idéer som jag har tänkt. Och så sa hon så här, men Maja... Du behöver inte överträffa dig själv varenda gång. Alltså, du behöver inte göra bättre än ditt senaste samarbete. Utan den standarden du har nu är liksom, räcker gott och väl. Vi kan liksom sänka ribban. Typ. Och det var ändå så här, lite befriande att höra. För att 
ja, jag har nog väldigt höga standards för mig själv liksom. så det var skönt att hon ändå så här, drog ner mig lite och bromsade mig lite vi, vi behöver liksom inte åka till USA för att spela in det här liksom så utan <laughs> Men är det för, för i skolan om vi kopplar det till nu alltså så här, har du alltid jämfört dig med dig själv eller jämför dig med andra som bara mig själv. Bara dig själv. Mm. Det, är ju, det kan ju vara, alltså jag tänker bra på ett sätt. För att man då, det finns ju så många andra <skratt> som eh, kommer alltid göra saker bättre. Liksom, precis som i CrossFit, man kan inte vara bra. Eller, alltså, alla kommer vara bra på sin grej. Liksom. Jag tänker samma saker i, mm. i skolan. Man kommer mm. att lättare för vissa ämnen. Eller på, i sitt jobb. Eller så, nu då, liksom på sociala medier. Att så här, någon kommer alltid göra någonting bättre så det blir svårt att jämföra sig med. Man kommer ju alltid vara sin egen värsta kritiker liksom. Så jag tänker så här att det mer handlar då kanske för dig om, precis som du sa, att du inte behöver överträffa dig själv varje gång liksom. Mm. Verkligen. Men att jämföra dig liksom så på sociala medier med någon annan. Nej, utan i så fall är det bara typ så här med om ofta har att göra med mina samarbetsvideor så att jag liksom vill göra med mina partners nöjda liksom. men det blir aldrig det går aldrig så långt att det blir något så här ångestaktigt utan jag brukar kunna bromsa mig själv innan det steget utan det är mest bara så här lustfyllt kreativt jag älskar liksom att få skapa och vara kreativ så jag tycker bara det är superkul. För där är ju inte riktigt jag. Alltså, jag verkligen så här Eh, om man då, det är mest träningsgrejer eh, ju som jag lägger upp på mina mm. eh, liksom, och bara så stories för jag tycker att ska det ligga på ens wall då måste det vara jävligt bra mm. du, du måste hålla <laughs> in till det annars får du bara hamna på stories eh, men också det här lite grann som jag har pratat om att så här, man, är så, man har så jäkla lätt för att jämföra sig med någon annan. Så här, mm. ah, fast den har ju de här magrutorna och det ser så jäkla bra ut. Och jag kan inte visa det när min mm. mage liksom hänger ut lite grann. Eller när jag ska lyfta, då har jag värsta dubbelhakan liksom, när jag ska göra det. Eller när jag spänner rumpan så får man cell- så syns celluliterna liksom, mm. eller vad det nu kan vara. Och där är ju verkligen någonting som man bara så här, skit i det. Hur andra, du mm. tränar. Liksom. Du kan inte tänka på det. Men det är ju verkligen övning liksom, och läskigt mm. att lägga ut. Alltså det, det där tror jag har eh, eller jag har en liten teori om att man tror ju ofta så här, typ influencers eller de som jobbar med sociala medier har det här att det så här, man jämför sig med andra och vad de lägger ut. Men jag tror att vi egentligen är den gruppen människor som typ bryr sig minst med tanke på att vi laddar upp så ofta så här, mm. en till två posts om dagen. Så det blir så här, ah, ja, men jag kan ladda upp den här bilden oavsett hur den ser ut. För det kommer ändå bara bli en i mängden. Uh. Medan för en annan som kanske postar två, tre gånger i halvåret. Uh. Så blir det en så stor grej att så här, oj nu ska jag ladda upp en bild. Undrar vad folk kommer tycka. Och ser verkligen bra ut. Alltså att det blir en större grej för att man inte gör det lika ofta. Mm. Och, så kan vi absolut, va? och man själv jämför ju sig med alla de här perfekta som vi pratade om förut. Liksom de här perfekta kontorna. Liksom. Man mm. kollar ju på ja men det där, ja, men exakt så måste det se ut, annars är det inte värt. Hur känns mm. jag vet ju, som vi pratade om, du sa ju att du jämför dig med dig själv. Sen är ju hela sociala mediegrejen en enda stor bara det är ju jättebra på många sätt, men också är det skit det är skitjobbigt mm. på väldigt många sätt också. Känner du någon gång så här att det kanske kan vara vem du pratar till, liksom, att det kan vara jobbigt typ, att ha den här perfekta världen på ett sätt på dina sociala medier. 
Jag, jag tänker med det jobbiga i att någon alltid ska ha en åsikt i varför man har på sig det där eller varför man gör det där. Att du som också har väldigt mycket följare och tänker att det blir väldigt mycket positivt men man har också väldigt mycket negativ feedback. Att det då kan ge. Jag tänker om, nu vet inte jag hur mycket så här elaka kommentarer och sånt du får i dina poster och lite innan, liksom just inom bloggvärlden har det väl också varit väldigt mycket sånt. Om du ändå bloggat sedan 2012. Att just... Alltså jag har ändå varit väldigt så här, skonad från negativitet. Alltså jag tror att inte ens en procent av all feedback jag får är negativ. Vilket är alltså, jätteovanligt tror jag. Om jag liksom jämför med branschkollegor som utsätts för det typ dagligen. Mm. Eh, men jag tror att det har lite att göra med att jag... Jag vet inte, att jag har varit... Att jag är personlig men inte liksom privat ja. på det sättet. Ja. Eh, I mina sociala medier. Att, eh, jag vet inte, att jag är lite sparsam med liksom, vissa åsikter. Eller mm. sådär. Eh, på gott och ont. Smart. Eller jag tänker att det är smart. Just för att folk är dumma i huvudet och alltid ska lägga sig och kommentera. Och... Man behöver man inte dela sig. allt man tycker och tänker. Nej. Men sen är man ju lite, det är lite läskigt att så här, kanske lägga ut... Man... Jag la ut någon post på våren. Nu har ju vi typ så här 200 följare på våren Instagram på Stark kvinna. Men nu tänker jag att det kommer bli fler. Eh, men eh, där var ju någon post som jag la ut så här. Ja ah, men just om det jag pratade om med sig kropps. Mm. Att det är jobbigt liksom. Och det är ju också lite svårt. För alla mm. ser ju helt olika ut. Och för någon annan kanske jag blir norm. Uh. Och det kanske kan vara skittriggande liksom. Mm. Att jag skriver att jag skäms över när min mage hänger över byxkanten. Fast det kanske är... Alltså man vet ju heller inte vem man pratar till alltid. Nej. Man vill ju typ peppa, inspirera, lyfta och så här göra det till en bättre plats. Mm. Men man vet aldrig vem som kommer att läsa det och det är ganska läskigt. Mm. Nej, det är svårt att vara alla till lags liksom. Men tips liksom rent konkret då Maja på om någon känner igen sig som lyssnar nu i det som du har sagt och kanske det som... Vi har pratat om det <laughs> um, Vad skulle du säga så här? Do this. Eller don't. Do's and don'ts. Nej men do's är absolut att. Som jag sagt nu flera gånger. Kanske lite utsköttande. Men att eh, påminna sig själv om att man inte är sina prestationer. Eller att ens värde inte sitter i det man gör. Um, för mig har det också hjälpt att. Eh, det lät jättetöntigt första gången jag hade det. Men att skriva ner affirmationer. Det är typ som en lista med ja, men, egenskaper hos sig själv som man gillar men som inte har med prestationer att göra. Till exempel, jag gillar att jag är så snäll. Jag gillar ja, tio sådana grejer som man gillar hos sig själv. Och sen så säger man dem dagligen till en själv högt. Mm. För att verkligen så här, det blir ett sätt att typ lura hjärnan. För till slut, efter att man har läst upp dem tillräckligt många gånger så blir det en sanning till slut. Även fast man kanske inte tror på att det är Första gången man läser dem. Så efter liksom 20 dagar så blir det så här. Jo men ja. Mm. Jag är så här. Det tycker jag um, också är någonting som hjälper superbra. För man har ju allting väldigt mycket så här inne i hjärnan. Och någon som säger saker till en hela tiden. Alltså en själv liksom. Eh, och då motarbeta det. Och säga de här positiva sakerna högt. Mm. gör ju att man liksom bryter de tankarna någon gång. Under dagen liksom. Gud, precis. Mm. Eh, och sen att om man märker att man verkligen så här har drabbats av prestationsångest. Att det har börjat hindra en i ens vardag. Eller det behöver inte ens ha gått så långt. Att eh, faktiskt ta hjälp av psykolog, livscoach. För att jobba på ens självkänsla. För ofta är det ju det som tryter liksom. Um, och få hjälp där för att då ser det ju svårt att säga så här, gör så här för att allas prestationsångest som jag snackade om det är 
kan vara så olika grejer som utlöser det och det kan te sig på så olika sätt att ofta är det bäst att fråga proffsen om hjälp. Mm. Och då är det väl bara att så här, låta tiden gå utan att göra något. Eh, för att eh, jag hade så svårt när jag gick i skolan att se typ, ljuset i tunneln. Att så här, nej, men jag bara accepterar att så här, så här kommer det alltid vara. Men mm. idag så liksom, får jag det prestationsångest kanske en gång i halvåret om ens det. Vilket är en jättestor skillnad från bara fyra år sedan när jag fick det varje dag hela tiden. Så mm. att, eh, om man vill så kan man. Jag tänker att du hade tur där ändå med din mamma som såg det och tog dig mm. på ett sätt liksom och fick dig verkligen andra saker så om man känner igen sig i någonting som vi har pratat om kanske då om man känner att man kan liksom ta det också med familj eller vänner mm. eller sådär som kan eller någon bara som man känner att man har förtroende för mm. som kan få en på lite andra tankar mm. och kanske då ja, men någon slags meditation om det är träning eller om det är liksom ah, vanlig liksom ligga ner och bara tänka på annat eller vad det nu skulle kunna vara så mm. är det bra kanske Gud, det. verkligen bra ska vi avrunda ja eller har du något mer att lägga till med nej jag tror att det var det var det jag hade kommit ja. Ja, men superbra härligt att få höra dig berätta mm. tycker jag och väldigt bra kloka råd Fina grejer du har lärt dig också från den här livscoachen tycker jag. Just med det där att du inte är dina prestationer. Det tycker jag är så jäkla viktigt. Och något mm. man verkligen måste säga till sig själv ofta. Och så moget tänker mm. jag. Du, när du är 21. Det är ju bra att ändå börja ja. där. Liksom nu man tänker på sig själv. Jag bara, oh, jag skulle snart 28. Och jag är inte i närheten av det där. Fast vi är inte så gamla vi heller. Nej och sen pratar man men jag tänker också om man pratar med liksom medlemmar som vi, ja, men vi båda jobbar ju som personliga tränare och mm. coacher på olika sätt. Liksom, och folk som är, jag pratar med en som är 38 mm. och hon säger att nu har hon börjat tycka, att, tycka om sig själv lite mm. mer. Och det ju tidigare desto bättre men jag tror också att man måste börja tänka på det mm. och höra mm. att det inte är... No, eller normalt är det. Men alltså det, det ska inte vara så att man börjar ta åt sig Nej, det. Nej det är faktiskt väldigt glad över mig själv att jag så här, jag nöjer mig inte utan jag vill alltid liksom utvecklas rent personlighetsmässigt alltså så här, jag förutspråkar ju alla att så här, besöka en psykolog eller livscoach för oavsett om man har problem eller inte så finns det så mycket man kan få ut av det så det är verkligen så här, mitt största lifehack att utvecklas så här, personligt mm. Men tack så mycket då, du får ha det så himla bra så... Tusen, tusen tack Hörs vi kanske, ses kanske någon gång. Ja, <laughs> någon ja, 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 ja. Det är ganska lite. 100 procent. Ja. ja, det är ju det. Ja. <laughs> bra, bra. Superbra. Tack så mycket. Tack, tack. Hej då. Så det var Maja Panevita. Mm, intressant. Väldigt, men cool tjej. Alltså fattat att hon också bara är 21 år. Ja, det är bra. Ja. Alltså att man... Att man kan komma till insikt så tidigt. Jag vill, alltså, när jag var 21 då visste man knappt vem man var. Mm. Men jag tänker också lite det när vi pratar om sociala medier. Jag tror ju att mycket av just de här delarna har vi mycket att tacka sociala medier för. I det här att börja bli snäll mot sig själv. Man får en större inblick i vad som är citattecken normalt mm. eh, och må. Liksom, vad 
Ja, men just man får, en större, man, alltså man får en större kunskap i vad är prestationsångest, eh, vad är en panikångestattack. Mm. Eh. Det finns ju många eh, influencers liksom, typ som Maja som verkligen lyfter det här ämnet jättebra. Och det är mm. ju det kanske är därför man börjar ändå. Alltså, så här, man pratar ju mycket om att folk mår sämre och sämre mm. eh, ner i åldrarna och, så där, och att det sprider sig mer och mer. Och det är ju det negativa liksom, kanske av sociala medier men också då att man, kan, att man får den här kunskapen från någon som eh, man följer. Hon har ju säkert massa yngre följare. Mm. Liksom, att man redan då kan känna igen sig och börja identifiera. Mm. Och det spelar ingen roll om man är yngre men om man är äldre också. Liksom, att man bara ser och... mm. Ja men just kunskapen. Man blir, vilket också kanske gör det att man mår sämre. Att man faktiskt får mycket mer kunskap väldigt mycket mer tidigt. Man känner efter lite extra kanske än vad våra föräldrar gjorde när de var unga. För då det man gjorde... I sexen var och spela fotboll. Typ. <laughs> ja, sant. Men har det konceptet verkligen funkat? Det känns som att det är, det känns som att det är ett dåligt sätt att gå tillväga. Att så här, känna inte efter så mycket. Nej, <laughs> För det nej, känns typ yes. som att det har, det har aldrig gått bra. <laughs> att nej, inte känna efter nej, så gud, mycket. Nej. Men det är väl verkligen liksom att man vill väl hitta någon mellanväg där. Ja. Men vi vill ju inte liksom känna efter i allt hela tiden. För ja. Vissa saker måste få vara okej okay också. Att ja, känna liksom. Ja. Mm. Men vi kommer väl dit också att man hittar en balans i, i allt. Ja, absolut. Det är väldigt mm. nytt sociala medier. Ja, men jag menar det. Det är ju jättenytt. Ja. Så man håller, precis som vi håller på att lära oss och podda. <laughs> så lär vi sig omvärlden om sociala medier också. Det blir bättre och bättre. De som har varit med från början, de kommer alltså... Ja. De kommer ge oss cred om ett år när vi är så jäkla rutinerade. Exakt. Mm. Så... Vi tackar alla som har varit med från start också, ja. tycker jag. Det är, det är riktigt kul uh-huh. att höra faktiskt. Mm. All right, men du, jag tänker att vi avslutar då. Ja, när vi släpper det här avsnittet har ju vi haft vår stark kvinna-workshop. Mm. Precis, då kommer vi prata lite mer om det. Ja, det blir superkul. Mm. Bara liksom recap kanske på, på den workshopen kan vi ha. Det tycker jag. Ja. Men ja. Tack för idag då. Tack. Så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då.